0: Descubre con nosotros las historias inspiradoras de mujeres y hombres que promueven en sus grupos o comunidades la conservación y reconstrucción de la Casa
1: Renovada Musu Guasi Heng'a <risa> Yaman Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast Casa Renovada. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos en nuestro segundo año y presentando este tercer episodio. Gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast, donde continuaremos narrando y conociendo de primera mano historias de renovadoras y renovadores de nuestra casa común. Antes de continuar, en caso no nos hayas escuchado, te invitamos a visitar los episodios anteriores. Ahora sí, empezamos con el episodio de hoy. ¿Escuchas ese sonido? Se te hace familiar. Pues es el sonido que hace ese elemento tan conocido al momento de freír algo. ¿Sabes cuál es? Sí, exacto. Es el aceite. Quiero invitarte a responder unas preguntas conmigo. ¿Sabías que hay un árbol llamado palma aceitera, que es más conocido como la palma, y que hay un aceite que deriva de este? ¿Crees que hay alguna relación entre la obtención de este insumo y la deforestación de grandes hectáreas de bosque? Acompáñanos por favor a escuchar la siguiente historia. Cuando la empresa entró, empezó
2: a deforestar solo. Todas las orillas las quebraron, ¿no? y empezaron a hacer excavaciones y un, un río, ¿no? Que de ahí las personas se satisfacen de la necesidad, de, por ejemplo, de la peces. Cuando se presentó, empezó a, a deteriorar los montes. Y se empezó a recalentar el agua y los peces que con la turbiedad del agua se salieron y bajó la, la producción de los peces, y mayormente se mantienen ¿no?
0: Esta es una de las tantas narraciones que se escuchan entre las poblaciones de las comunidades amazónicas de San Martín. Esta es una de las imágenes que las empresas privadas de cultivo de palma van pintando en las áreas boscosas de la zona centro y sur de la región.
2: Hoy en día todos los terrenos están en, en de palma, y la de forestal. Ya la palma está en, en, ya en producción, son cuatro años, y lo que concierne es que en aquellos tiempos en esas montañas todavía había este, la flora y la fauna que conservaba allí, pero hoy en día ya no hay ya este, la flora y, y la fauna se han depredado ahora porque son ya sembríos eh, industriales ahora.
0: Hace más de 40 años, la palma se siembra en regiones amazónicas peruanas como San Martín, Loreto y Ucayali con una rentabilidad diferenciada entre agricultores y empresarios.
2: Hace ya como cuatro años que llegó esta empresa y empezó a comprar los lotes de terreno. En aquellos tiempos, vendían este, a 1.200, empezaron a comprar los lotes de terreno. Y la gente emocionaba en ese instante porque lo que tenía a veces 20, 30, 40 hectáreas de, de regular dinero. O Se han emocionado a la gente en un momento y empezaron a vender sus tierras. Y hoy en día ya no tienen tierras de donde trabajar porque todo ya está copado de palma.
0: ¿Cuántas familias de la comunidad son las que vendieron sus terrenos?
2: Reglar pues un 50% más o menos de la población.
0: Me dicen que son más o menos como que 20 hectáreas que vendieron en, en total, digamos, por familia.
2: No. Ah, porque en aquellos tiempo pues, había personas que algunos tenían hasta 30 60 hectáreas. Lo mínimo eran de 30 por arriba.
0: ¿Qué pasó luego de que esas familias vendieron su territorio?
2: O sea, el inicio les, les había dicho ¿no? de que cuando tú me vendes el terreno este, van a trabajar con nosotros ¿eh? y tiempo les han, se han mantenido siendo trabajadores de esa empresa hasta que ya la empresa llegó a cambiar de trabajadores y le sacaron, pero ya la gente ya no tiene no tienen terreno.
0: Pues. Y aquí para Isaías y sus vecinos los problemas se agudizaron. Sin tierra, sin dinero, destrucción de sus bosques y cambios constantes en la comunidad que antes conocieron.
2: Nos organizamos nosotros y una parte de la comunidad que estábamos en contra de la empresa por más pues, por la destrucción de los bosques, sin la denuncia, pero aún así, se dio la sala. Y aparte de eso el cuerpo con los drenajes que hacían, si contaminaban la agua. Ya no se podía ni bañar con el agua, pero que era. Barro, la barro.
0: ¿Con qué está contaminada?
2: Con el barro, o sea, con los drenajes que salen, salen a la quemada. Y esa empresa pues, utiliza más sus productos químicos y que a veces uno desconfía en ingerir esa agua porque se puede salir alguna salaria y cuando llueve todos los drenajes salen a la quemada. Por ejemplo, en las épocas en la temporada de lluvia, nosotros llevamos el agua ahora de acá en el distrito para poder tomar, pero pues, antes no era así antes de tomar el lado de desconfianza, pero si se desconfía ya viene el espíritu
0: de agua. ¿Por qué la población está dispuesta a vender su, su territorio?
3: Cuando tienes una tierra ya titulada, es tuyo, es su tu propiedad, y no haber la presencia del Estado, no hay proyectos de desarrollo, no hay proyectos productivos para que... El agricultor con su día a día genere economía y a los hijos crecen, quieren estudios superiores, entonces, y no hay un apoyo con proyectos productivos que generan esa economía en la zona, entonces, eso ha conllevado a que muchos agricultores se ven en la obligación de vender sus tierras con la voluntad de sacar adelante a sus hijos, con la voluntad también de quizás iniciar un negocio o ser este un trabajador más de la palma, ¿no?
0: Melvin Mestanza es ingeniero forestal e integra el equipo de Paz y Esperanza, organización que acompaña a comunidades rurales de San Martín en sus procesos de defensa de sus derechos. Hace un momento Melvin nos hablaba cómo las familias buscaban un futuro mejor vendiendo su tierra y cómo esa esperanza se diluía al igual que su autonomía económica. Así lo sienten los vecinos de Isaías, hoy convertidos en peones en tierras ajenas o desempleados.
2: Antes la comunidad en toda la mayoría de los agricultores se dedicaban al trabajo de pan ¿sí? Sembraban arroz, sembraban maíz, sembraban yuca, plátano. Pero desde que entró la empresa, eh, ya nos bajó la producción de plátano, arroz, maíz, porque ya, ya no tiene tierra que de donde trabajar.
3: Si bien se gana un dinero inicial por la venta del terreno y tienes el trabajo en la empresa, pero ¿qué sucede? Que ese trabajo, hay que ser sinceros, no es para siempre. En vez de generar riqueza, estamos generando pobreza extrema. Y a ese agricultor se va a tener en la obligación quizás de salir de esa zona, ir a las grandes ciudades como Tarapoto, Moyobamba Guirimawas, y Guirimaguas y dedicarse quizás a ser un ambulante, un estibador, etc. para este, llevar el pan de día a día a su familia. Al final se va a generar un tema de pobreza y el tema de informalidad. Eso es lo que está conllevando el tema de cultivo de palma en esa zona de San Martín.
0: ¿Cuánto de bosque se ha sustituido con plantaciones de palma aceitera en la región?
3: Básicamente en San Martín tenemos la parte de Tocache, parte del sur de la región, que viene un, un cultivo de palma de los años 80, 90. Y últimamente, de 2000 en adelante, está en la zona de Barranquita y Pelejo Papa Playa, ¿no? que son las dos zonas nuevas que se han establecido. Ahí tenemos un aproximado de 20.000 hectáreas que se han talado, ¿no? que en su mayoría inicialmente, antes de ser palma, eran bosques primarios. ¿no? Esa es la preocupación.
0: Isaías nos contaba que su pueblo se organizó para denunciar entre las autoridades la contaminación y agresiva deforestación de sus bosques por parte de la empresa. Pero, ¿recibieron respuesta? La idea
2: era de que al menos respetan marginal quebrada ¿sí? para que no se pero aún así no respetaron este peso, no respetó y, y sigue su curso y trabaja en su infancia. De esa manera, sigue seguir tu mano, tu mano, tu mano, Y no, haciendo sin que ni siquiera el Estado, el gobierno regional, que no paró la talla. Claro, no, se no, no, escriben que este, una serie de, de documentaciones, ¿no? a veces uno cuando no cuenta con recursos económicos se queda ahí todo truncado a ver si nadie quiere seguir este adelante. ¿no?
0: ¿Qué fue lo que los ha desanimado y no continuar defendiendo sus territorios o el bosque que aún queda en pie?
2: no ante la respuesta de las autoridades que en su momento, a veces, cuando uno se pone la denuncia y, y no trae importancia, ni razón por la cual a veces desanime el ánimo también de seguir adelante, a veces defendiendo, a veces, tirar de la autoridad cuando no hay un
0: pueblo. Frente a todo eso, ¿cuál es el tipo de acompañamiento monitoreo que vienen haciendo tú y el equipo de Paz y Esperanza?
3: Bueno, como equipo de Paz y Esperanza en el camino, nos hemos ido agresando de herramientas valiosas que nos ayudan a hacer el monitoreo, ¿no? Y cómo ayudamos a los, a los pobladores. Bueno, ya ellos están organizados, ¿no? Tienen sus representantes y cada oportunidad que hay de hablar de lo que está pasando en esa zona, todo eso toma en cuenta y todo eso nos ayuda también a generar un horizonte y hacer ver que muchas veces las cosas no son como lo pintan ¿no? quizás este, decimos una gran región pero hay casos específicos que no se están haciendo bien y que se tienen que caminar para que todo salga ok
0: ¿Qué es lo que he aprendido? Si tuviera que decirme de toda esta experiencia que está viviendo, de toda esta situación
2: Lo que hemos aprendido nosotros es, lo primero es hacer valer nuestros derechos porque uno cuando no dice nada la gente, las empresas Hacerle lo suyo, ¿no? Y hemos aprendido a ser respetados y hacernos respetables.
0: ¿Cuál es el futuro que ves para los bosques de la Amazonía?
3: Hasta el momento es incierta, ¿no? Porque cada día la deforestación es más, sigue aumentando más y más. Pero igual, nosotros ahí portamos con nuestro ganito de arena para que estos bosques sigan conservando. Igual también ver que las salvaguardas, ¿no? que de una forma nos van a ayudar a proteger los bosques. Y creo que eso también va a ser un alivio para nuestra región San Martín.
0: Además de la pobreza, contaminación o deforestación, los pobladores de varias de estas comunidades sufren la inseguridad debido a las amenazas de muerte o acoso que muchos y muchas de ellas reciben por parte de las empresas extractivas. En este episodio, hemos cambiado el nombre y datos geográficos de las comunidades, a pedido de uno de los entrevistados.
1: Definitivamente, esta es una historia que nos invita a reflexionar bastante sobre los asuntos pendientes de nuestro país. Uno de ellos es el Acuerdo de Escazú, que lamentablemente nuestro Congreso no ratificó en el 2020. La firma de este documento podría garantizar a Isaías, otros líderes y lideresas, defensores y defensoras, la seguridad de que no morirán por la defensa de sus territorios, sino que ayudaría a mantener mayor información sobre las verdaderas acciones que estas empresas realizan. Esto es una tarea pendiente para el nuevo Congreso. Según Oxfam, más de 150.000 hectáreas de bosques primarios de la Amazonía peruana están en peligro ante el aumento de plantaciones de palma aceitera. Al 2020, hubieron aproximadamente 60.000 hectáreas de palma aceitera sembradas en regiones como Loreto, Ucayali y San Martín. Esta cifra se triplicaría si se tuviera en cuenta las 113.000 hectáreas en trámite para solicitud de proyectos agroindustriales a corto plazo. Antes de irnos, les dejamos con la siguiente semilla de renovación, que se encuentra en Génesis 4, del 9 al 10. Y dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió: No sé, ¿soy yo acaso guardo de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre. ¿Cuánto estamos tomando o no en cuenta nuestras hermanas y hermanos que son asesinados por proteger sus ambientes de vida? ¿Nos estamos preocupando realmente por ellos y ellas? Nos despedimos ya de este tercer episodio de Casa Renovada y queremos que este episodio te invite a investigar un poco más acerca de la defensa de los territorios y de los asesinatos que lamentablemente siguen en aumento hacia los defensores ambientales en Perú. Este tema, como mencionamos hace un momento, es un tema que aún queda pendiente para la agenda nacional y sobre todo para la agenda de la Iglesia. En la producción y edición de Historias, Ana Reyes. La postproducción se realiza en los estudios de la productora Otorongo. Quien les habla, Ruth Pérez, se despide hasta el siguiente episodio. Dios les bendiga.
0: renovada
1: musu guasi
0: un podcast con historias e información para la conservación y reconstrucción de nuestra casa común este episodio se produjo con el apoyo de la campaña renovemos nuestro mundo y la asociación paz y esperanza nos reencontramos en un mes búscanos en spotify o en la página de Facebook de Renovemos Nuestro Mundo. Dios los bendiga.